0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Laini, ¿cuáles serían esas destrezas básicas que tú entiendes? que debe desarrollar un adulto para ser exitoso? Esa pregunta me la hicieron recientemente para efectos de una propuesta y me quedé considerando que a lo mejor era un buen tema para traerte en este lunes de podcast. Porque ser adultos implica salir de nuestra zona cómoda por la que por mucho tiempo, cuando fuimos niños y adolescentes, estuvimos. Eso quiere decir que ya no puedo utilizar de excusa, no me puedo escudar detrás del es que yo soy así, es que yo siempre he sido así, es que eso a mí no me sale, es que yo no sé hacer eso, es que mis papás nunca me enseñaron. Eso deja de ser excusa válida una vez te conviertes en un adulto responsable e independiente. Y es por esto que en este episodio te voy a hablar de esas siete destrezas que tú necesitas. O sea, no es algo que es como que eh, puedo considerar. No, 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 no. Es que los necesitas de alguna forma u otra desarrollar para que comiences a manifestar el éxito que tú estás buscando en tu camino, que estás buscando en tu ruta. Así que manos a la obra, saca lápiz y papel, apúntate estas siete destrezas, no subestimes el ejercicio de apuntar, para que luego puedas evaluar si en efecto yo estoy trabajando en este aspecto de mi vida, si no lo había considerado, si no creo que eso es una destreza importante para mí o tal vez no la necesito, no le ves el beneficio, haz la listita, haz la listita y al final hablamos de esas siete destrezas a ver qué tal. Número uno, destreza básica, comunicación. Repito, comunicación. Yo quiero hablar con toda la honestidad como siempre lo he hecho contigo. Si tú no aprendes a comunicar, si tú no aprendes a comunicar asertivamente, te estás automáticamente cerrando puertas. Y esto te lo digo sin fuera de cliché ni chiste. O sea, no, esto no estamos aquí vacilando. <risa> Pareciera que sí, me pues puedo parecer una charlatana a veces, pero no. La realidad es que en la medida que uno aprende a comunicarse en todos los aspectos y todos los escenarios de la vida, incluyendo la comunicación que tengo conmigo mismo, conmigo misma, esa conversación, ese diálogo interno que llevo conmigo, es sumamente importante porque en base a eso es que yo me voy a comenzar a mover por esto es que muchas personas desean ver éxito en su vida, quieren que las cosas se den, quieren alcanzar sus metas, pero ¿cómo tú te estás hablando a ti? Obsérvate, escúchate cómo tú te estás hablando. Eso son tus resultados. Así que comienza a transformar ese diálogo contigo. Eso se llama autoconocimiento. Eso se llama trabajar autoestima, trabajar mi autoconcepto para entonces yo Promover eso en mis demás relaciones interpersonales, con demás personas, sociales, la gente no sabe comunicar. Y entonces entiende que porque hoy en día la comunicación es muy no verbal, porque estamos hablando de que hay más comunicación escrita, mensajes de textos, audios, hay que yo envié eso y ya. No, 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 no asertividad usted no puede deducir que porque yo lo dije de esa manera y yo quería que lo interpretaran de esa manera de esa forma fue recibido y procesado y todavía te voy a añadir una ñapita a lo que es la comunicación porque es parte de ese proceso del desarrollo de un lenguaje y dominio de un idioma te diría también que aprender un segundo idioma convertirte en una persona bilingüe cuál es ese idioma Tú decides con cuál te sientes más cómodo, cuál es más atractivo, cuál te gustaría más aprender. Tú decides. Si me vas a preguntar, posiblemente te voy a sugerir inglés porque el inglés es básicamente el idioma universal, por decirlo de una forma, en donde tú te vas a poder defender, no importa el país donde tú vayas, el lugar, el rinconcito del mundo donde vayas. Si no te sabes defender en tu idioma materno, el inglés es el que a lo mejor te va a ayudar a mira, lograr alguna conexión de alguna forma. Así que si por muchos años, ahora como adulto, tú sientes que nunca aprendiste inglés, que es que eso a mí no me sale, que es que mi acento se escucha feo, que es que hay, yo no sé, eso se escucha como muy difícil, es que hay, eso es de, de gringos, es que eso el diálogo interno. Usted quiere oportunidades, usted quiere manifestar éxito, expanda, salga de su zona cómoda y eso aplica para lo que es aprender cosas diferentes que nos hacen sentir incómodos. Aprender inglés posiblemente es una de ellas. Así que comunicación, destreza número uno. Número dos, resolución de problemas. Capacidad de yo poder tener una situación de conflicto frente de mí y poder discernir, poder literalmente desmenuzarla, cómo puedo resolverla, Como tener el reguero de piezas de rompecabezas en la mesa y comenzar a montar a pesar de, a pesar de que la circunstancia me abruma, de que no encuentro la pieza correcta, de que se me perdió una ficha, tienes que desarrollar la resolución de problemas mínimos y complejos. No todos los problemas van a requerir la misma intencionalidad de tu parte. No todos los problemas requieren la misma atención inmediata. Y para yo poder reconocer cuándo es una acción, cuándo corresponde a la otra, tengo que desarrollar esa destreza de resolución. Saber precisamente cómo enfrentar esas situaciones difíciles. Número 3. Desarrollo del pensamiento crítico. No estés repitiendo cosas al papagayo. Y hoy en la era digital de las redes sociales es muy fácil que tú dando scroll encontraste un artículo, no lo abriste, simplemente viste el post, viste la publicación... Viste el titular y automáticamente le tiraste un screenshot, lo compartiste en todos los grupos de WhatsApp, se lo enviaste a fulano, a mengano, por allá le dijiste a otra persona, y mira, mira lo que descubrieron, mira lo que pasó, mira lo nuevo. Usted leyó el artículo, usted se informó si eso es válido. Usted hizo ese análisis correspondiente de la información para poder comenzar a desarrollar pensamiento crítico es importante la gestión emocional. ¿Por qué? Porque el ciclo de emociones funciona que yo siento la emoción, de la emoción paso al pensamiento para interpretarla, eso me provoca un sentimiento, que es ese significado, y de ahí me muevo a la acción. ¿Y qué pasa cuando hay una desconexión en todo ese ciclo? Si yo me muevo por el impulso innato, por la emoción inmediata que me provoca ver esta información, este mensaje, escuchar lo que esta persona dijo, interpretar aquello que vi. Yo creo que en episodios anteriores les, les he mencionado que nosotros operamos desde lo que nos, nuestro cerebro tiene guardado. Y en base a eso es que crea su juicio. No obstante, cuando se habla de pensamiento crítico, es yo poder hacer esa pausa de espérate. Leni, ¿qué pasa? ¿Por qué estás pensando de esta forma? ¿Tú no crees que debes de educarte en este sentido para entonces poder omitir un juicio? objetivo o lo más objetivo posible sobre esa situación? ¿O te estás dejando llevar por tus emociones? ¿Te estás dejando llevar por situaciones anteriores que has vivido? Pensamiento crítico es base. Usted, siendo un adulto, no puede ser parte de la manada porque así funciona la manada. ...porque todo el mundo lo dice. Ah, es que yo escuché... ¿De dónde tú sabes eso? Es que yo lo escuché de yo no sé qué... Pues no lo sabes. No lo investigaste, lo indagaste. No lo sabes. No lo des como una verdad absoluta. Y aplícalo para todo lo que tú recibes en la vida. No todo es una verdad absoluta. Date la oportunidad de desarrollar... ...esa creatividad del pensamiento. De todo debatirlo. De todo cuestionarlo. Cuestionarse las cosas... Es saludable ahora, siempre en balance. El sobrecuestionarse es lo que nos lleva a sobrepensar. Y el sobrepensar es lo que nos genera ansiedad y posiblemente también depresión. Entonces hay que crear una línea de balance para nosotros comprender que no podemos andar por la vida en automático, siguiendo lo que todo el mundo hace y diciendo lo que todo el mundo dice, pero tampoco puedo sobreexigirme tener la vida resuelta y yo ser el que descubra la fórmula cuadrática que ya está inventada. Entonces, vamos a crear ese balance de poder desarrollar la manera en que nuestro pensamiento vaya en dirección a ser crítico. El crítico, esa palabra, lo que, lo que quiere decir es que implica análisis, implica Capacidad implica un procesamiento antes de yo omitir opinión. Quizás un ejemplo que te puedo dar es que a lo mejor escuchamos cuando éramos adolescentes a nuestros padres decirnos, «Ah, pero entonces si fulano se tira por un barranco o, o se tira por una cuesta o se tira por una montaña, tú te vas a tirar también porque todo el mundo lo hace». Puesto que en la adolescencia en muchas ocasiones podemos entrar en conductas de riesgo como hoy en día puede verse a través de estos los llamados challenge de TikTok que vemos que muchos niños, muchos adolescentes por entrar en la tendencia de que todo el mundo está haciendo, de que todo el mundo me dé like, de hacerme viral, pues voy a hacer este challenge que posiblemente atenta contra mi vida. Pues, pues a eso se refería esa frase que muchos padres utilizaban o muchos abuelos. Eh, ah, si fulano entonces se tira por un barranco, pues tú también te vas a tirar. Porque en la adolescencia buscamos, buscamos pertenecer. Pero ya de adultos que hemos desarrollado mucho más esa habilidad de pensamiento crítico o se espera que esté mucho más desarrollada porque ya lo que es el hemisferio frontal de nuestro cerebro en la adolescencia no está completamente madurado, Compieza, comienza a completar su maduración en lo que es la edad para de 20, 25 años. Por ende, la idea es que en medida que tú vayas desarrollando ese pensamiento, tú comiences a discernir objetivamente, haciendo un, una evaluación de la situación, qué es lo que es más conveniente para ti, qué es más beneficioso para ti, y no moverte en automático. Número 4, destreza número 4, trabajo en equipo. Si usted no aprende a trabajar en equipo, lamento informarle que va a estar apretado. Va, va a estar bien apretado. Porque eso va a ser algo constante en la universidad, en lo profesional, laboral, en cualquier proyecto que usted desee implementar. Quienes van... Solos llegan más rápido posiblemente, pero quienes van acompañados llegan más lejos. Si usted quiere llegar lejos por, en, en este proyecto, en esta intención, en este programa, en, en toda iniciativa, de alguna forma u otra, usted va a necesitar de otra persona o de otras personas. Eso es, mira... Y a veces, a veces, por la misma mala tendencia de, de lo que es el proceso de evolución que hemos visto ahora en lo que es el campo laboral, se ha premiado mucho, y quizás en esto ha fallado el patrono, en reconocer a la persona y hacerle ver a esa persona que sin ella nuestro sistema y nuestra compañía se cae no funciona. Y como tú me haces todo y eres tan buen empleado, yo te reconozco, dentro de lo que yo entiendo que es reconocimiento, te reconozco, pero es para que tú te quedes, es con la intención de retenerte. Y a veces, sabiendo que hay otros que se supone que tomen la misma responsabilidad, te la echo a ti, y te la dejo a ti, porque como tú has tomado la iniciativa, el liderazgo, la autogestión, ah, pues está bien, porque es que fulano y fulana es una excelente empleada, es un excelente empleado. Cuando realmente lo que está haciendo es explotarse. Pero lo que te quiero decir es la falta de promover el trabajo en equipo. Porque yo no hago absolutamente nada como patrono en reconocerte como que tú eres el, el superhéroe del, del trabajo. O sea, sin ti la compañía se me cae. Porque yo sé que tú eres el que me estás haciendo el trabajo bien y dejar que entonces los demás se echen para atrás, se reclinen, porque yo sé que de alguna forma usted va a sacar el trabajo. Eso realmente no, no es promover el trabajo en equipo. Por esto es que hasta las empresas se tienen, los organismos se tienen que educar, se tienen que programar para diseñar espacios en donde se promueva, se enseñe lo que es trabajar en equipo. Eso desde que estamos en la escuelita se intenta implementar. Con lo que son los supuestos informes orales en equipo, que si las iniciativas en donde vamos a todos crear algo en el salón, etcétera, etcétera. El field day, los días de juegos en donde vamos a competir en equipos para promover precisamente eso, porque el trabajo en equipo da muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Si nosotros potenciamos las habilidades de cada uno de esos miembros de ese equipo y todos nos movemos hacia un mismo fin, definitivamente el éxito es casi, casi asegurado. Casi, casi asegurado. Y en esta vida no le podemos estar huyendo al trabajo en equipo. Que hay equipos y hay equipos. Claro que sí, porque hay personas y hay personas que son las que componen el equipo. Estamos hablando de personalidades, de distintas mañas, o sea, distintas costumbres, tradiciones, distintas formas de pensar. Claro que hay conflicto. En, en las relaciones interpersonales siempre hay conflicto. Porque nos estamos enfrentando a alguien completamente distinto a nosotros. Y cuando nosotros queremos que algo salga bien, como todo el mundo va a opinar desde su esfera y de lo que entiende que es lo que está bien, va a haber problemática. Y uno, por evadir esas problemáticas, prefiere trabajar solo. Pero hay que aprender a, a trabajar esas problemáticas. Hay que aprender a trabajar con la opinión que no es igual a la mía. ¿Desde qué? Desde la asertividad y el respeto. Destreza número uno, comunicación. Así que trabajar en equipo no me le vas a poder huir. Tienes, tienes, necesitas desarrollar esa habilidad. Número cinco, destreza número cinco, y ya estamos culminando, autodisciplina. Autodisciplina. Porque esto es importante. Mire, el desarrollo de voluntad. Hoy en día, más que nunca me atrevo a decir que es el diferenciador de quienes logran lo que quieren y quienes siguen soñando con lo que quieren. Te lo digo, apúntalo. La autodisciplina es literal el denominador determinador. ¿Por qué? Porque hoy en día, en donde tenemos tantos distractores, en donde tenemos... Con nosotros una herramienta que es un arma de doble filo cargada en el bolsillo 24-7 en donde televisión, computadora, internet, celulares, todos estos dispositivos que han llegado a beneficiarnos grandemente en un aspecto, por otro lado nos han condenado. Yo no sé si has visto muchos memes, a veces muchas imágenes, haciendo alusión a que hay una cadena entre la mano y el celular, entre el internet y las redes sociales y la persona, eh, porque es la realidad. Estos dispositivos han sido diseñados con ese propósito. Las redes sociales hoy en día, por ejemplo, la creación de esta nueva red de threads, que es la red que creó Instagram a modo de competir directamente con Twitter, eso no fue pura casualidad. Eso tiene una intencionalidad. Claro que sí, esto es un negocio, es un mercado. Y el mercado compite de las redes sociales por quienes están más tiempo en su red consumiendo. ¿Cuánto tiempo tú estás dando scroll, 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 dando like, comentando, guardando? Porque las redes sociales han llegado a cierto punto a sustituir los buscadores como Google. Hay mucha gente que hoy en día... Entra primero a buscar en Instagram, entra primero a buscar en Facebook, entra a buscar primero en Twitter, entra primero a TikTok para saber de una receta, para conocer cómo se hace algo, X o Y cosa, cuando muchas veces eso era a través de YouTube y sigue YouTube siendo uno de los buscadores más grandes igual que Google. No obstante, las redes sociales se están posicionando muy fuerte en lo que es la mente de la persona y el consumo de, de, de los dispositivos. Por ende, la voluntad, el alimentar la voluntad, la fuerza de autodisciplinarte es lo que determina que tú puedas tener éxito. De nada vale que tú digas, es que yo quisiera lograr eso antes de que se acabe el año. El planificarse, lo que es la, el proceso de planning, es el diseño de yo literalmente hacer ese brainstorming de lo que quiero hacer. Pero que eso que yo quiero hacer se haga realidad requiere de voluntad y de autodisciplina. Y lo, lo más complejo de la autodisciplina es que no es algo que se puede necesariamente enseñar. Yo no necesariamente puedo implementar en ti, puedo enseñarte a cómo ser una persona disciplinada. Y esto es una pregunta que muchas veces me han hecho a través de mentorías de planificación y organización personal. Lenny, ¿cómo yo entonces puedo comenzar a ser una persona disciplinada? Yo te puedo dar tal vez ejercicios que tú puedas implementar diariamente para que eventualmente se convierta en un hábito natural de ti, que salga de ti. Porque en efecto, la disciplina, el compromiso con lo que tú quieres lograr, tiene que salir de ti. Porque quien lo quiere eres tú. Y quererlo no es suficiente. Así que es súper importante que desarrolles esa capacidad de mantenerte, sostenerte enfocado, inclusive cuando las cosas no salen como tú las quieres o como las visionaste. Eso es fundamental. Destreza número 6. Adaptabilidad. Aprender a adaptarnos. Yo creo que si hablamos de adaptación, en los últimos 6, 5 años de nuestra vida, nos han obligado, aprender a adaptarnos. Estamos hablando que tan, tan cercano como decir el año pasado, todavía veíamos a la mayor parte de la población utilizar mascarillas y el desinfectante constante por todo lo que atravesamos por la pandemia de COVID. Y hoy, hoy, 2023, verano de 2023, todavía sí hay Lugares en donde nos requieren utilizar la mascarilla de forma obligatoria. Pero fuera de eso, es a completa discreción. Mucha gente que ya no las utiliza en centros comerciales, en, en áreas públicas, la playa, los parques, en donde era anteriormente algo que ya era común, pues ya hoy no lo es. Así que para que tú veas que constantemente hay que estarnos adaptando. Y... La resistencia puede ser uno de tus peores enemigos en un proceso de adaptación. Y es natural, nuestro sistema, los seres humanos estamos hechos para combatir, para defendernos constantemente de eso que entendemos que nos va a atacar. Y cuando hacen estos cambios drásticos en la vida, cualquier cosa que se desajusta de lo esperado, lo recibimos como un ataque o como un posible ataque. Por ende, lo voy a intentar repeler automáticamente voy a activar mi línea de defensa, voy a subir mi barrera, no quiero, no, no, no y no porque así no es. Pero wait, vamos a analizar, vamos, vamos primero pensamiento crítico. Esta situación, cómo podemos sacar lo mejor de ella y cómo yo puedo poner de mi parte autodisciplinarme para ceder, poco a poco, adaptarme y sacar lo mejor de, de X o Y situación. No es algo fácil porque hay situaciones que quizás digamos el divorcio de los padres, la muerte de alguien querido, eh, la renuncia a un empleo o la contratación a un nuevo empleo, la transición de escuela a universidad. Todos esos, todos esos procesos transitorios y de transición de la vida implican adaptabilidad. Si por mucho tiempo estaba soltero, soltera y ahora estoy en una relación, desconozco cómo comportarme, no sé cómo accionar, porque me estoy adaptando. Igualmente, si me divorcié luego de tantos años con una persona, me estoy adaptando. Si ya hace tiempo no veo a mis amigas y, y vuelvo entonces a tener amigas, todo, absolutamente todo. Si comencé algo nuevo, si estoy comenzando a aprender algo nuevo, hay un proceso de adaptación que se tiene que comenzar a dar. Ahora, ¿qué va a hacer que sea más llevadero o no? Tu disposición, tu apertura a proceder, a dejarte llevar por el proceso. No es que desde que tú entras ya te estás adaptando, de que, ay, pues está bien, ya, ya, ya estoy acostumbrada, ya sé todo lo que tengo que hacer. No, claro que no, porque hay una resistencia, hay miedo, hay inseguridad. Pero si tú estás abierto y estás abierta, a ceder es muchísimo más llevadero. Y en esta parte me gustaría darte otra ñapita. Esto es como un subtema dentro de la categoría. Porque en ese proceso de adaptarnos, a veces exigimos a los demás que se adapten, pero nosotros no estamos dispuestos a adaptarnos. Ejemplo claro de esto es cambio drástico que está dando el campo laboral en el sentido de que Hoy en día, el, la retención ha disminuido, la capacidad de reclutamiento también es, es un reto real que presentan lo, los patronos. Y estamos viendo que particularmente la generación de lo que es Millennial y la generación Z, estamos como en esa transición de, de o queremos trabajar por nuestra cuenta o tal vez y quiero trabajar en, como en un empleo, pero no, no que me exijan como que este empleo es mío. Yo te quiero decir algo. Tú, que tal vez eres adolescente o estás en esa juventud adulta, estás en tus 20 largos, estás en tus 30 y algo, es bien importante aprender que si yo le exijo a los demás que se adapten a mi generación, que se adapten a mi tiempo, tú estés también en la disposición de adaptarte no todos los espacios donde tú vas a entrar van a adaptarse a ti. Por ende, quien tiene que reconocer si el espacio es para ti, eres tú. ¿Y cuán abierto estás? A tú también ceder. ¿Por qué? Porque comprendo que de cierta manera está muy bien que nosotros exijamos nuestros derechos que no nos dejemos pisotear, que nosotros sepamos lo que valemos, particularmente dentro de una compañía, porque somos un talento que aporta. Ahora bien, eso no quiere decir, eso no es sinónimo de que usted se va a echar para atrás, que usted no va a hacer bien su trabajo, que usted va a decir, pues como aquí yo hago lo que me da la gana, porque yo reconozco que sin mí pues no es funcional, pues yo... Tú sabes, me voy cuando yo quiero, renuncio cuando quiero, no hago, no, no, le comunico a nadie que me voy, me, me fui del turno y se acabó. Hay destrezas que se tienen que desarrollar para tener éxito. Y te informo que si ese es un patrón de conducta que tú llevas en un escenario de que en efecto ese no es tu, no es tu, no es tu negocio, no es tuyo, no es tu propiedad, pero tú pretendes ser emprendedor. Tengo que decirte que mm, cuidado, cuidado, porque muchos entonces entramos en esta tendencia y repetimos ese discurso sin hacer un análisis crítico de que es que es que esa es la generación de ahora, la generación de ahora no se deja. Entonces tenemos por el otro lado la gente también atacando. Es que esa es la generación de cristal y eso es lo que estamos fomentando. Pero ¿y cómo yo llego al, al intermedio? Y el intermedio de esto es precisamente lo que te quiero comunicar. No se trata de que tú dejes que las personas te pisoteen, que te humillen. No obstante, trabaja contigo porque quien necesita estas habilidades y estas destrezas para tener éxito eres tú. Y tú como persona es quien escoge quien decide cómo va a accionar ante las situaciones. Si la situación no es para ti, te incomoda, tú reconoces que no es tu espacio, de esa misma forma respetuosa y consciente, usted lo comunica y se retira, no pasa nada. Pero entonces estamos como que alabando de alguna forma este tipo de conducta de que no pasa nada, que tú te vayas porque ese es tu derecho, es que tú estás haciendo valerte por irte de un turno y salirte y no, no le avisé a nadie y no volví. Y esto de que ahora renunciamos y a nadie le avisamos que hasta renuncié Sí hay unas cosas que a lo mejor el sistema está acostumbrado a unos protocolos, pero estamos hablando de que esto es para contigo. Tú como persona, trabaja en la calidad de ser humano que tú quieres ser, porque esa es la calidad de ser humano que se va a manifestar en los demás contextos de tu vida. Si no es en el campo laboral, va a ser en ese negocio que tú quieres comenzar. Si no es en ese negocio, va a ser en, en tu escenario académico, profesional. Si no, va a ser en tu familia. ¿Qué calidad de ser humano tú quieres ser? Esa es la que tú tienes que alimentar. Así que quería dejarles esa mira, ese, esa chispita por ahí, ese spice. <ríe> porque he visto mucho que cuando se habla de estos procesos de adaptación entramos en una guerrilla de que es que tú eres el que tienes que adaptarte a mi generación porque los tiempos han cambiado, porque yo no sé qué pero entonces tenemos a los demás del otro lado no, porque los tiempos de ahora, en mis tiempos esto no era así y la generación de ahora es de cristal y entonces en qué momento vamos a entrar en el, en el intermedio de la situación en donde lo que realmente es importante que se busque es que toda persona desarrolle la mejor persona que pueda ser. Y para yo ser la mejor persona que pueda ser, yo tengo que ser responsable conmigo. Y el, la, el proceso de responsabilidad va, va mucho más allá de que compañía, de que la generación, de que yo no sé qué. Es que se habla de calidad humana mía. Mi modus operandi. Así que tenlo por ahí. Y finalmente, destreza número 7. Ya para cerrar, Gestión del tiempo, planificación. Señoras y señores, si usted aprende a planificar, gestionar, programar, todo lo que su mentecita le está enseñando, usted va a tener éxito. Usted va a tener éxito. Pero hay muchas de las demás destrezas que te mencioné en este episodio que necesitas trabajar para que esa gestión de tiempo, esa habilidad de planificación y organización personal se manifieste. Y adivina que ya tenemos fecha para nuestro taller de planificación y organización personal en tres pasos efectivos porque llegó la era de planificarte. Te voy a dejar el enlace del registro en la descripción de este episodio o también lo vas a poder encontrar en el perfil de Instagram y Facebook. Mira, mira, faltan seis meses para que se acabe el 2023. Usted no se puede venir a querer planificar las dos semanas antes del 31 de diciembre. ¿Qué usted quiere? Desde ahora hay que planificar lo que resta de año y los primeros seis meses del próximo. 2024 está aquí. Y esto de planificarse va mucho más allá de simplemente yo aprender a utilizar una agenda. Porque eso para mí es literalmente programar, plasmar lo que está en mi mente en un papel para que no se me olvide, para, porque si no la apunto no existe. ¡Bello! ¡Perfecto! Ya lo hice. Ajá. ¿Y ahora qué hago con eso que yo escribí? ¿Y qué hago si se me olvida inclusive dónde lo escribí? No es funcional. Yo tengo que empezar a desarrollar un sistema viable. Tengo que aprender a utilizar las herramientas que me sean funcionales y sobre todas las cosas, trabajar en la gestión emocional. Porque aquí hay mucho envuelto asociado a nuestro sistema de emociones, de creencias y de pensamientos. Así que eso lo vamos a estar hablando en nuestro taller para que tú mira, te pongas al día y le vamos a meter con todo. Aquí no va a haber excusa para nada. El taller te va a incluir una sesión de mentoría de 30 minutos individual. Eso quiere decir que cuando se acabe el taller, luego entonces vamos a programar y coordinar una reunión uno a uno para yo ayudarte. Porque te estoy diciendo no hay excusa, le vamos a meter Tienes esa sesión y también vas a recibir un regalito al correo. Te voy a estar enviando un planificador chulísimo con algunos detallitos que te van a, a, mira, impulsar. Porque aquí hay también que alimentar la motivación. Planificarse requiere que se alimente la motivación. Y a veces necesitamos hablar esos idiomas y esos lenguajes del amor para, tú sabes, fomentar un poquitito, echarle un poquito de chispa y brillo. Y mi lenguaje del amor... Que son los regalos, imagínate, yo regalando feliz. Yo siento que Navidad todo el año. Así que regístrate Te quiero ver Va a ser este próximo 7 de agosto Empezando semestre Ideal si tú vas a comenzar el semestre escolar Si vas a comenzar la universidad Si tú vas a comenzar el, el nuevo año de trabajo Ya regresas al escenario Si tú vas a comenzar un proyecto Si vas a comenzar a emprender Si tú vas a comenzar algo nuevo a Estructurarte para la X o Y meta Que quieres lograr antes de diciembre este taller es para ti porque aquí vamos a crear el sistema completo de forma efectiva para ti te voy a dejar el enlace si no también me puedes escribir o puedes lanzar un screenshot de este episodio compartirlo en las redes sociales etiquetarme y con que me etiquetes yo voy a saber que es que quieres participar del taller y yo así me comunico contigo directamente y te envío el enlace no te lo puedes perder no es chiste no es chiste, se acabó el vacilón O sea, aquí lo vamos a hacer las cosas ya <risa> Recuerda siempre Voy a ti, que para el resto me tienes a mí